0: Ele vem se tornando um grande vilão nos dias atuais. Hoje, falaremos do nosso amigo carboidrato. Meu nome é Renato Lourenço.
1: E eu, Fabrício Rodrigues. Sejam
0: bem-vindos a mais um B6 em Pauta.
1: Hoje, dentro do nosso podcast, nós iremos apresentar a você o carboidrato, consolidando algumas verdades e desconstruindo alguns mitos.
0: Então, para dar início à nossa conversa, a gente tem que entender primeiramente que o carboidrato ele é considerado um macronutriente. Como macronutriente, ele é muito importante para o nosso organismo. Com isso, ele também é considerado a principal fonte de energia para o nosso corpo.
1: E dando continuidade, Renata, no que você já bem colocou aqui, os carboidratos eles são divididos em duas grandes subclasses, sendo carboidrato simples e carboidrato complexo. E trago que o carboidrato simples é aquele que o nosso corpo mais fácil assimila, ou seja, ele vai ter um potencial aí de levantar a glicemia do indivíduo mais rápido. Já o carboidrato complexo, ele tem uma lenta absorção. E essa lenta absorção faz com que o indivíduo chegue nesse pico glicêmico mais devagar, certo? Então a diferença entre ambos é o potencial que cada um tem de elevar a glicemia do indivíduo.
0: E pensando também nessas classificações que você acabou de relatar, Fabrício, questão de carboidratos simples e complexos, a gente também tem cinco subclassificações, a gente pode dizer assim, né? Quais são elas?
1: serem, então, Renata, os monossacarídeos, disacarídeos, uhum. trisacarídeos e tetrasacarídeos, somados aos polissacarídeos e os polióis, né? E outra coisa, Renata, que é importante a gente observar aqui, que dentro de todas essas subclasses que aqui nós já citamos, nós temos o carboidrato simples. Quando a gente pensa em, ó, monossacarídeos e dissacarídeos, são aqueles carboidratos que o nosso corpo ele vai assimilar com mais facilidade. Sim. Já quando a gente fala de polissacarídeos, é aquele carboidrato mais complexo que o nosso corpo vai
0: demandar um pouco mais de tempo para poder assimilar. Isso entra também na questão de picos glicêmicos, né?
1: Exatamente. Então, Renata, só para ficar um pouco mais claro para o nosso ouvinte... Esse termo pico-glicêmico, nós nos referimos à capacidade que um alimento tem de jogar moléculas de carboidrato para dentro da corrente sanguínea. Para que nós possamos entender melhor esse processo, é preciso pensar lá na digestão. Durante o processo de digestão, todos os alimentos dos quais você colocou para dentro do tubo digestório, que chegaram lá de forma intacta, serão quebrados em pequenas moléculas, a exemplo, as moléculas de carboidrato, que são conduzidas à nossa corrente sanguínea em forma de glicose. E lá na corrente sanguínea, essa glicose ela se junta a outras moléculas idênticas a ela, causando a elevação da glicemia, ou seja, elevando a quantidade de glicose circulante no sangue. Então, é esse o processo que nós chamamos de pico glicêmico. Bom, até aqui falamos muito sobre carboidrato. Mas, afinal, quais são as suas funções? Uma delas, já está bem citada aqui, é o fato de ser a principal fonte energética para o nosso corpo. Se você tem, então, uma boa quantidade de carboidrato na sua dieta, significa que o seu corpo não vai demandar de outros nutrientes para gerar energia. Ou seja, o carboidrato vai atuar na regulação do metabolismo proteico, impedindo que as proteínas sejam utilizadas como energia e não como construtoras de tecidos. Além disso, nós temos o campo dos carboidratos indigeríveis. Temos o um exemplo da celulose. Esse tipo de carboidrato, ele auxilia na eliminação do bolo fecal e melhora do trânsito intestinal, uma vez que ele vai estimular o peristaltismo do nosso trato gastrointestinal. Então, essas daí são algumas das funções que o nosso
0: querido carboidrato desempenha no nosso corpo. Atualmente, se vê muito nas mídias sociais essa questão também da estratégia nutricional chamada low carb na verdade é a diminuição do carboidrato na alimentação com o objetivo do emagrecimento a gente vê muitas que muitas das blogueiras é, fazendo essa estratégia é, restringindo esse carboidrato mas a gente tem que pensar um pouco além e desenvolver um senso crítico nessa questão. É um método utilizado, mas a gente não pode puxá-lo por um estilo de vida. A gente tem que pensar é, como estratégia nutricional. Na teoria, é, na nutrição é muito utilizado. Porém, a gente tem que ter senso crítico nesse tipo de é, dietas restritivas.
1: Então, Renata, dando continuidade no que você está falando... A gente tem que recordar que existem orientações para uma alimentação saudável que preconiza cerca de 45% a 65% de carboidrato que tem que compor a dieta do indivíduo. Então, a DRI de 2002, DRIs, né? Isso, então, essas DRIs de 2002, elas já preconizam uma alimentação para o um indivíduo saudável com essa composição de carboidrato. Se você fizer uma restrição na sua alimentação inferior a 45%, você já está em dieta low carb. Vale lembrar que o protocolo para dieta low carb ele tem uma variância entre 20% a 30% de carboidrato da alimentação e tende a ter um aumento nos demais nutrientes para ter um efeito de compensação calórica. Então, você vai ter uma crescente aí também de proteína na alimentação do indivíduo dentro da dieta low carb somada a um aumento também das, dos lipídios. E aí a gente precisa refletir e avaliar muito bem essa estratégia.
0: Então, Fabrício, é, pegando um ganchinho também nessa fala sua, a gente tem que tomar cuidado também com, com o extremo, né? O que tudo, tudo extremo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Relação também ao termo carbofobia, nutrição. Dentro da nutrição a gente utiliza esse termo para o medo extremo de carboidrato. Porque o mesmo, a mesma estratégia que o meu colega usa não, pode ser não bom para mim. Então, a gente tem que avaliar todas essas questões, todos os parâmetros. E a gente tem que avaliar todas as informações para a gente não desenvolver, por exemplo, é, transtornos alimentares. Tem alguns artigos científicos que trazem essa informação, é, que associação da low carb com... É, alguns distúrbios nutricionais Como bulimia e anorexia Então essa carbofobia Esse medo do carboidrato Pode alavancar e trazer outros prejuízos Para a sua saúde
1: E Renata, hoje eu estive observando Aqui no meu Instagram Não me recordo bem o nome da moça ela uhum. tem, Eu até te encaminhei o direct Sim. Que é uma blogueira Que ela fez um vídeo gente Bem interessante que Ela dizia o seguinte ah, tá, a gente tá tendo o um verão, né, no verão a gente precisa trabalhar o corpo, tá com o corpo em dia,
0: <risos>
1: e, ah, mas, lógico, o verão vai perdurar por mais tempo por conta das queimadas, né, que o, a gente teve na Amazônia no final do ano passado, e aí, ela trazendo tudo isso, falando, ó, o verão vai perdurar por mais tempo, ok, então vai ter um prolongamento, né, do, do verão. verão. E além desse prolongamento, ela diz o seguinte, ah, vamos fazer uma dieta restritiva para que daqui uns dias eu não tenha mais o prazer em me alimentar, e sim contar calorias, e aí eu me induzi a, uma... a um transtorno alimentar. Ela fala isso de forma maestral, eu vou até aproveitar e tentar procurar o nome dessa moça para que eu possa falar aqui para vocês, mas é muito bem colocado o que ela trouxe. Quando a gente pensa em dietas que você vai restringir muita coisa, é um protocolo do qual você não consegue seguir por muito, muito tempo. tempo. Dieta low carb é uma estratégia, como a gente já falou, ok? É uma estratégia nutricional da qual você pode utilizar para redução de peso.
0: Com responsabilidade. Com
1: responsabilidade. Porém, creio eu, dentro de toda a minha ignorância como nutricionista, acredito que dietas apenas com restrição calórica e sem corte de demais nutrientes, exemplo, a exemplo da dieta low carb, se você faz uma reeducação alimentar com restrição calórica, você aprende a se alimentar, você se empodera hum. né, da alimentação que Sim, você vai, vai conseguir fazer boas corpo, escolhas. Isso, isso, conhecer
0: o seu corpo e o
1: que ele precisa. É, e é o que a moça fala, né? Ela até fala na, nessa... Nesse vídeo que ela faz pro Instagram, ela fala também ah, que as dietas restritivas elas funcionam por um bom tempo, mas depois você vai ter o efeito sanfona, vai voltar a engordar de novo e precisar contar calorias novamente. É, isso é muito real. É, você observa hoje em dia que a dependência pelo corpo perfeito faz com que o indivíduo lance mão de o um prazer que é comer. Eu não prefiro não comer. Vou zerar alguma coisa, vou entrar em uma, uma dieta de jejum intermitente. E isso sem ter um profissional adequado para acompanhar, na grande maioria das vezes eu observo que a pessoa ela abre mão de uma alimentação equilibrada junto com um profissional para poder vou puxar o gancho, né? Uhum. Um nutricionista que afinal é o profissional, o profissional capacitado para prescrever dieta, né? Nenhum outro profissional tem essa capacidade. Mas ele abre mão de ter um acompanhamento nutricional para ir onde ele vai conseguir um resultado mais rápido. E às vezes um resultado até, para chegar nesse, nesse resultado, é um pouco doloroso.
0: Uhum. E aí eu também pego é, essa questão e trago a reflexão para o ouvinte. O que é um corpo de verão? Porque as pessoas, elas induzem muito a isso, né? Ah, corta carboidrato, corta os, os pulsos. Mas o que, na verdade, é o corpo Perfeito. Então, essa perfeição que a sociedade impõe nessas dietas restritivas que a gente vê a todo momento aí nas mídias sociais, traz essa reflexão. Então, assim, a gente acaba que vem com esse discurso todo de dietas restritivas é, em prol da saúde, mas será que é mesmo? Será que é, é, estão promovendo a saúde ou estão adoecendo mais as pessoas? Muito
1: bem colocado. Eu acredito que hoje você não sofre mais da psique, né? a gente condena o nosso uhum. corpo fazendo essas restrições alimentares então é importante a gente avaliar que como a gente está comendo eu sei que a gente foi parar agora no assunto que foge um pouco a temática que é carboidrato, é. mas <risos> vamos chegar onde eu estou querendo dizer para vocês uhum. para que retirar um nutriente ou um alimento que tem carboidrato em sua composição e não ter prazer em se alimentar e tornar aquilo lá difícil para ser seguido do que montar uma dieta equilibrada, onde você pode comer o carboidrato normal... Que é importante
0: né? até, é um dos macronutrientes importantes para dar energia, por exemplo, para fazer uma atividade física Isso. que o pessoal tanto prega, né?
1: Ele entra... A queima do carboidrato, gente, ela é muito mais fácil do que a queima de proteína, do que a queima de gordura, então para a gente chegar naquela disposição energética mais rápido... Você vai lançar a mão mais de carboidrato do que dos demais nutrientes. E ressalvo que o indivíduo, quando está em dieta restritiva, ele acha que está perdendo também medidas de gordura. Uhum. E é apenas isso que ele está perdendo. <risos> o que não é o que acontece. Né? É, exatamente. Você tem perda de massa magra também quando está uhum. fazendo esse tipo de dieta restritiva. Por isso, que quando trazendo para vocês. O, essa questão do carboidrato ele é de suma importância para uma alimentação saudável é, ele é prazeroso porque dá uma sinalização pro seu cérebro de prazer quando você consome quem não consome uma batata frita aí não fica feliz eu uhum. sei que alguns vão me apedrejar nossa, uhum. ele é louco de falar de batata frita um
0: nutricionista, meu Deus, são de batata é? frita
1: mas não é bem isso a gente tem que tirar um pouco esse terror da alimentação uhum. principalmente em cima do carboidrato você pode consumir um arroz branco Tendo o equilíbrio no seu prato, que seria os demais guarnições, que seria uma, um vegetal cozido, uhum. um folhoso.
0: Tudo é equilíbrio, tudo é, 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 assim, a gente fala que tudo é permitido conforme, com qualidade e com consciência. E desconstrói
1: totalmente aquele termo comer limpo, quando Com... você Ai, pensa gente... assim, porque não existe comer não limpo.
0: Tem... É, assim, a gente até fala assim, traz um pouco aqui, o ato de comer, tem tanta gente passando fome no mundo, né até o ato de comer é considerado limpo ou sujo, não existe isso, gente, assim, a gente tem que, que agradecer por aquele alimento e pensar também que é mais do que moléculas, mais que nutrientes, macronutrientes. Eu, a gente já falou isso um pouco na outra, no outro podcast, né, Fabrício? Sim. Que a alimentação é afeto, é amor, é carinho, é união. Então, é, é além das barreiras da, da bi, é bio, biologia, da bioquímica, na verdade. Da vida. Da vida. Para
1: viver, você precisa ter prazer, né? Uhum. Eu acho que isso é importante, a gente pensar em prazer prazer ao sentar à mesa e confraternizar com os amigos, prazer em consumir algo que você gosta, uhum. que o, olha o que eu vejo de pessoas que consomem aveia pensando em resultados.
0: E nem gosta e nem às vezes. Gosta. Nem gosta.
1: Você não pode comer o um alimento pensando no resultado. Ah. Uhum. Né? Já tá errado aí. Uhum.
0: Você
1: tem que comer tendo prazer, porém com medidas.
0: Exatamente. E como a gente já disse também a questão de não é o carboidrato, não é o arroz, não é o pão francês que vai te engordar, nem a salada que vai te emagrecer. Então, eu bato nessa tecla novamente, não é o alimento isolado, não é O carboidrato que é o vilão, não é a salada que é a mocinha. São o é o contexto geral da sua alimentação. <risos>
1: E aí, Renata, vamos trazer então para o ouvinte aqui alguns mitos e verdades a respeito do carboidrato.
0: Exatamente, Fabrício. Pesquisando aqui no Twitter, eu encontrei alguns. Vamos lá. Se eu parar de ingerir carboidrato, vou emagrecer?
1: Não. Você não vai emagrecer necessariamente. <risos> o que faz emagrecer é o déficit calórico. Se você ficar em déficit calórico, realmente você vai emagrecer. A simples retirada do carboidrato, ela irá contribuir para a perda de peso se você não tiver feito uma compensação calórica na sua dieta. Você retirou por completo o carboidrato sem compensação.
0: Exatamente. Outra para a gente refletir aqui, para ter uma alimentação saudável, preciso cortar o carboidrato? Mito ou verdade?
1: Mito. Você não precisa cortar o carboidrato para ter uma boa alimentação. A exemplo do que eu já citei aqui para vocês. As, as DRIs de 2002, elas já preconizam a alimentação com carboidrato. Então você não precisa cortar. Eu acredito que montar uma, um prato equilibrado já resolve o seu problema. E ter cuidado ao se alimentar. A
0: farinha branca é pior carboidrato? Mito ou verdade? Como nós já falamos aqui, pessoal Não existe vilão, vilão e mocinho A farinha branca, ela tem a maior absorção ela, Na verdade, a absorção dela é mais rápida Por se tratar de um carboidrato simples Como já falamos nesse podcast Mas não que ela é ruim Como a gente já falou aqui Tudo no seu lugarzinho Tudo na complexidade que é a sua alimentação
1: Eu tenho uma outra aqui, ó o consumo de carboidrato é fundamental para pessoas que treinam regularmente? E Isso é mito ou verdade?
0: Olha, o carboidrato, como a gente falou também, ele é o principal é, macronutriente para a energia. É. Então, é muito importante, quando a pessoa pratica atividade física, ter esse estoque de glicose no sangue. Então é por isso que a gente fala muito a respeito so, sobre a low carb, ter cuidado com essa estratégia nutricional para não faltar estoque de energia.
1: Tem mais uma para a gente finalizar. Se é integral, Renata, não engorda.
0: E aí, Fabrícia?
1: Mito. Se é integral e você come a isma. Engorda.
0: Engorda, porque se a gente for parar é igual a gente falou também, já vou salientar sempre isso, a questão do integral é a absorção é mais lenta, mas se a gente for comparar em termos de caloria, são praticamente as mesmas, não é?
1: É, e fora que você vai ter aí só o acréscimo das fibras, hum. que não, não que não sejam importantes, são extremamente importantes, mas de fato...
0: Falando de calorias, falando né? Falando de
1: calorias, ele também... Contribui para ganho de massa,
0: tá? Depende muito do, do como você consome esse alimento. É Depende de como você consome, o contexto, o seu objetivo, a sua rotina em si...
1: Esse foi mais um B6 em pauta, oferecimento B6 Nutrição Especializada. E não deixe de conferir o nosso Instagram, B6Nutrição.